0: Hola, le habla Sixto Porras y quiero darle la bienvenida al programa de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En esta ocasión quiero compartir con usted uno de los blogs que hemos publicado en Enfoquealafamilia.com que le ayudará a criar a sus hijos con principios para tener finanzas saludables. Este blog se titula La importancia de la educación financiera. Y hoy me acompaña mi hijo Esteban, quien es productor de Enfoque a la Familia y asesor financiero. Estaremos dialogando alrededor de este artículo. Esteban, bienvenido a Enfoque a la Familia.
1: Gracias por recibirme en el programa y si a usted le interesa enseñarle a sus hijos a administrarse mejor, yo creo que este programa le va a gustar.
0: Una de las lecciones de vida más importantes que debemos enseñar a nuestros hijos es cómo vivir en paz financiera. La falta de paz financiera en el hogar va a traer problemas serios. Una mala administración del dinero trae tensión entre nosotros, angustia, depresión y desesperación. Los problemas en el área financiera pueden llevar a la familia a un viaje de dolor interminable y a meter a nuestros hijos en problemas serios. Por eso, uno tiene que aprender a resolver y a tener finanzas saludables. Esteban... Una de las cosas que todo padre debe tener es que debe de enseñar a sus hijos desde que están pequeños a tener una conciencia financiera. Cuando ustedes tengan sus hijos, ¿qué les gustaría enseñarles desde que están pequeños?
1: Bueno, una de las primeras cosas que les enseñaría es cómo aprender a vivir dentro de un presupuesto. Eh, la suposición de ingresos y gastos que vamos a tener a lo largo del mes. Eh, una vez que uno prepara un presupuesto, las personas tienen un plan a seguir durante el mes o las próximas semanas. Si usted no se prepara, si usted no hace un plan, eh, usted va a ir tomando decisiones en función de las ofertas o cualquier cosa que le ofrezcan, lo que le diga la emoción del momento. Pero uno debe buscar que las finanzas de uno vayan en función de las metas que uno tiene. Pero esto es claro, que ellos aprendan a planear. Eh, es lo primero que queremos enseñarlo. Y de hecho así se llama una de las series que hemos publicado en el sitio series.enfoquealafamilia.com, que usted puede hoy mismo eh, ir a este sitio y ver este curso completo de 10 videos donde yo le enseño cómo hacer un presupuesto y cómo cumplirlo con una estrategia que han visto miles de miles de personas en todo lugar. Lo segundo que nos gustaría enseñarle a nuestros hijos es no gastar más de lo que debemos, porque eso hace que eventualmente en la plata. Ya no haya plata. Eh, y yo creo que si uno aprende a vivir gastando menos de lo que le ingresa, uno aprende a rendir todo lo que tiene. Uno aprende a rendirlo bien. Um, yo voy a aprender a depender menos de otros, voy a trabajar más con lo que Dios me da a mí. Y yo aprendo a trabajar, aprendo a rendirlo, aprendo a ser muy buen administrador. Yo quiero que ellos piensen que el día de mañana... Ellos son propietarios, no deudores. Entonces una de las cosas que queremos animarlos es gasten menos de lo que debemos. Eh, lo tercero es mantener nuestra ambición controlada para tener un espíritu lleno de contentamiento. Y Esta es de las más difíciles porque vivimos en un mundo lleno de codicia. Uy, mira qué lindo el carro que el otro tiene, qué mal me cae. Mira, porque se, se está comprando una casa y yo trabajo en el mismo puesto. Eh, mira, aquella que siempre sube fotos de vacaciones y yo no estoy ahí. Entonces, yo creo que Dios nos va a ir permitiendo, conforme nos organizamos, a ir cumpliendo diferentes metas financieras. Entre, entre las diferentes metas que tengamos, una de estas es la financiera pero hay que aprender a disfrutar lo que Dios me da en este momento, lo que he alcanzado en este momento. Lo otro es no asumir deudas que van a comprometer nuestra paz financiera. Es muy difícil y es muy duro cuando yo veo a alguien que lucha y lucha por salir adelante y dice, Esteban, me metí en una deuda, luego en otra, luego en otra. Eso no trae paz, eso no trae paz. Y lo otro que vos nos enseñaste es nunca salir fiador de nadie. Uh -huh. y, y yo creo que aquí eh, yo... Quiero enseñarle a mis hijos, mira, si en algún momento algún familiar o algún amigo te dice, mira, apóyame, sé mi ayuda, y van a tener que responder, mira, yo te amo tanto que no quiero ser tu fiador, porque no quiero exponer nuestra relación a una tensión innecesaria. Si algún día no puedes pagar, vos te vas a estar escondiendo de las reuniones familiares, me vas a evitar o te vas a sentir incómodo. Y yo prefiero apoyarte patrocinándote un curso un libro, que entres a series com yo te pago el curso. Yo prefiero ayudarte a salir adelante. Pero esas son cositas, algunas de las cosas prácticas que me gustaría hablar eh, con mis hijos y decirles, vaya mejor por este camino. Uno aplica los principios que funcionan y ellos nunca le van a fallar a lo largo de la vida.
0: Si uno aprende a seguir estos consejos, uno va a tener paz financiera, pero no es fácil, como lo has dicho, en una sociedad materialista. Tener dos elementos, como el contentamiento y la gratitud, son fundamentales para poder vivir a plenitud. Pero esto está en contraposición a la ambición, al deseo desmedido. ¿Qué es lo que como asesor financiero eh, observas que está lastimando las familias el día de hoy?
1: Yo creo que eso mismo, el tema de la codicia o el, la falta de contentamiento, la comparación, el juego de la comparación es de las cosas más destructivas y tristes que alguien puede vivir porque nunca va a estar satisfecho. Yo creo que eso, como existe un deseo de siempre quiera más y estamos en un mundo que nos mueva a eso. Entonces yo creo que el aprender a vivir agradecido va a cambiar la cultura financiera en el hogar en maneras que usted jamás se lo va a imaginar. Número dos, eh, no saber Ahorrar para las cosas que quiere comprar, ahorramos por ahorrar, esto ya es un error, porque a veces hay personas que ahorran más de la cuenta y se convierten en acumuladores, y hay personas que solo ahorran por ahorrar, pero cualquier motivo emocionante que me aparezca ahí en el camino es como, uy voy a sacar los ahorros y lo compro, y luego al mes siguiente dijeron, ay no puede ser. Eh, nosotros también queríamos apartar este dinero para una compra que teníamos que hacer para nuestra casa y ya no la acabamos. Entonces, uno tiene que aprender a ahorrar por metas. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? ¿Cuántos meses me va a tomar a mí ahorrar para llegar a comprar el contado? Ese ejercicio así de práctico y así de sencillo, las familias lo aplican y les va a ir muy bien. Y esa es la forma en que la gente puede evitar deudas. ¿Cuánto me cuesta aquello que yo quiero comprar? ¿Cuántos meses voy a tardar en ahorrarlo para pagarlo de contado? Si una familia aplica esto, estas dos cosas, contentamiento y planear el ahorro por metas y organizar su presupuesto, las familias van a estar mucho mejor. Cómo aprender a hacer un presupuesto es, de verdad es, el, es la serie que yo les animaría a llevar. Y yo creo que todo padre debe ir buscando enseñarle a sus hijos poco a poco cómo hacer mejor esto del dinero y para esto es este artículo que, que estamos leyendo. Antes de continuar con el programa, en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula, ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres, la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa.
0: En una ocasión hablaba con un amigo y él se había comprado un auto de lujo pero al mismo tiempo me hablaba de sus problemas financieros. Yo le dije, pero no, no entiendo. Estás en problemas financieros, pero te has comprado un auto de lujo. Dice, sí, dice es que mi esposa dice que yo lo merezco porque yo trabajo mucho y me sacrifico mucho. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, tienes que unir ese deseo a la posibilidad real uh -huh. porque si no eso va a aumentar tu tensión. Esta frase la escuchas mucho en la asesoría financiera
1: eh, uy sí, eh, y yo creo que eso es un mal ejemplo para muchos hijos, eh, yo creo que todo padre y aquí lo pusimos en este artículo que usted puede encontrar en enfoquealafamilia.com, enseñarle a los hijos a postergar sus deseos es la forma en que ellos aprenden a ser adultos, porque el niño quiere algo y normalmente lo satisface en el momento, muchas veces los padres ahí es donde aprenden a ponerle límites, pero cuando, por ejemplo, un hijo no ve que su padre es capaz de postergar y dicen que están pasando problemas financieros, pero no hay un cambio en su comportamiento, eh, el niño aprende que entonces la forma en que yo voy a seguir viviendo mi vida es si yo siento algo en este momento, simplemente voy a, voy a buscar la plata, aunque sea prestada, para cumplir ya mis propios deseos. Y hoy el reto que tenemos es aprender a postergar. La forma de definir la madurez es la capacidad que alguien tiene para postergar sus deseos y así cumplir sus metas en el presente. Y entonces yo creo que esto es algo muy importante que todo papá tiene que, que enseñarle a sus hijos. Y por último yo agregaría enseñarles a depender de Dios. Yo sé que hay cosas que uno quiere, que son sueños, son metas grandes, algunas muy costosas. Pero uno a lo largo de la vida tiene que entender que las cosas van a ir ocurriendo conforme Dios vaya abriendo puertas y en los tiempos del Señor mm. yo creo que muchas veces vos y mami me han dicho como eventualmente lo, lo tendremos o eventualmente vamos a llegar a esto un día, un día, mm. Dios lo ha puesto en nuestro corazón mm. y yo creo que si nosotros aprendemos a ser pacientes, a depender del Señor a ser organizados porque donde hay orden está el Señor Eso lo dice la palabra en primera de Corintios eh, algo, hay una frase muy interesante que la aprendí de mi amigo Edwin Castro, que también publicó un curso en nuestro sitio, series.enfoquelafamilia.com. Y él dice, lo que se ordena se multiplica. Y él está hablando de una escena en la que Jesús está a punto de multiplicar cinco panes y dos peces en alimento para más de cinco mil familias. Y él lo que hizo fue, pidió a todas las personas que se sentaran en grupos y ordenaron todo por secciones. Cuentan lo que tienen, cinco panas y dos peces. Y lo que hacen luego, después de haber ordenado todo, dan gracias. Y luego ocurre el milagro. Si usted quiere que sus hijos se van inspirados por sus acciones, si usted quiere ver más provisión en su casa, cuente lo que Dios le ha dado, ordénelo, dé gracias y trabaje con eso. Y va a ver cómo Dios va no solamente a ayudarle a usted, sino a sus hijos. A ver, ¿y cómo depender del Señor?
0: Una amiga nos dijo... En medio de la crisis de la pandemia, lo que Dios me dijo fue, trabaja fuerte, ordena lo que tienes, cumple tus compromisos y depende de mí. Mm. Esta actitud frente a la vida es lo que nos permite progresar. Si usted lo enseña a sus hijos, ellos están destinados al éxito. Si un padre encuentra a su hijo en una crisis financiera, ¿qué pudiera decirle, Esteban? Yo creo que lo mejor que puede hacer un padre por un hijo,
1: en muchos casos no es darle más dinero. Porque la situación que llevó al hijo a estar donde está son los malos hábitos. No ocupa más dinero, ocupa nuevos hábitos. Entonces, si un padre quiere ayudar a su hijo, enséñele con el ejemplo. Si usted no está haciendo las cosas bien, hoy es momento de mejorar la forma en que se comporta con respecto al dinero, organizarse mejor. Lo segundo es apoyarlo a educarse. De hecho, una de las recomendaciones que tenemos en este artículo es que usted se eduque para luego continuar educando a sus hijos acompáñelo, enséñele cómo hacer un presupuesto, siéntese con él o con ella, y dígale, mi amor, yo me voy a sentar con vos, yo te voy a ayudar a construir nuevos hábitos, ver dónde es esas cosas que se están yendo, que, que, nos, que tenemos que controlar, organizar mejor, y yo te voy a ayudar a ver oportunidades que hoy tenés. Si usted como padre sigue instruyéndose, usted va a tener la oportunidad de acompañar a su hijo o a su hija y darle las herramientas que su hijo o su hija necesita para salir de esta crisis.
0: Me encanta terminar este programa con este consejo práctico, y por eso quiero recomendarle que visite enfoquealafamilia.com y ponga en el buscador las palabras La importancia de la educación financiera. La importancia de la educación financiera. Vaya a enfoquealafamilia.com y pongan en al buscador la importancia de educación financiera. En Enfoque a la Familia, cada semana publicamos un nuevo artículo que le ayudará a crecer en su matrimonio y le va a equipar a usted como padre de familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Esteban, y por cada uno de tus consejos.
1: Gracias por invitarme. Y le recuerdo a todo el mundo, vayan a series.enfoquealafamilia.com, inscríbanse y vean el curso Ya Tengo Mi Presupuesto.
0: Mil gracias a usted por habernos acompañado en el programa. El día de hoy le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.